0: Merhaba. Dünkü kabine toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı'nın yaptığı açıklamalar ekonomide yeni bir paradoksal tartışmaya da kapar durumda. O da şu, Cumhurbaşkanı yaşadığımız durumun enflasyon olmadığı, hayat pahalılığı olduğunu ifade etti. Burada tabii yakın geçmişte benzer bir paradoksal tartışmayı enflasyon ve faiz arasında da görmüştük. Acaba... Faiz mi enflasyonu artırıyor, yoksa enflasyon nedeniyle mi piyasada faizler artıyor? Dolayısıyla e, enflasyonu düşürmek için faizi artırmalı mıyız yoksa tam tersini mi yapmalıyız? Tartışması yürümüştü ve bunun sonucunda da en son fiilen Eylül ayında 2021 Eylül'den itibaren Merkez Bankası Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası gevşek para politikası e, yolunda güvenli tırnak içerisinde güvenli adımlarla yürümeye başladı. Ve bunun sonucunda geldiğimiz nokta şu an %75'e yaklaşan TÜİK tarafından açıklanan bir enflasyon ile karşı karşıyayız. Bunun tabii en önemli etkisi yani enflasyonun en önemli toplum üzerindeki etkisi geniş kesimler açısından reel ücretlerin Reel gelirin daha doğrusu azalması, reel gelirin azalması hayat pahalılığı olarak gündelik yaşama yansıyor. Yani şu ana kadar satın almış olduğunuz mal sepetini düşünelim, bu mal sepetine daha fazla para harcaması gerekiyor. Fakat oradaki fiyat artışı eğer sizin gelirinizden, gelirinizdeki artıştan fazlaysa ki siz eğer sabit ücretle çalışan bir yurttaşsanız, Doğal olarak o mal sepeti artık sizin açınızdan çok el yakıcı olmaya başlıyor. Buna hayat pahalılığı diyoruz. Burada tabii nasıl oluyor da insanlar yaşıyor sorusu akla gelebilir. Madem ki mevcut mal sepeti artık alınamaz duruma geldi. Çünkü mevcut mal sepetindeki ortalama fiyat artışı 73 375 neyse düzeyinde. Fakat ücret artışı %35-45 üzerinde kalmış durumda. Burada tabii şunu yapar yurttaş mal sepeti içerisindeki ürünleri değiştirir. Yani diyelim ki ayda dört defa kırmızı et yiyorsa onu bire düşürür ya da beyaz eti diyelim ki işte beş defa yiyorsa ikiye düşürür. Mal sepeti içerisinde oynar. Burada tabii yine TÜİK'e de bir referans vermek lazım. Çok tartışılacak bir karara imza atmış durumda TÜİK ve e, bu hesaplamada kullandığı, enflasyon hesaplamasında kullandığı mal e, sepetinde yer alan ürünlerdeki fiyat değişimini açıklamaktan artık imtina ediyor. Bunu açıkladı ve bunu da bir gerekçeye dayandırıyor kendine göre. O da işte e, bazı ülkelerde e, e, OECD'de de yine kullanılan standartlarda yine Eurostat'ta Avrupa İstatistik Kurumu'nda Endeks değerler kullanıldığına vurgu yapıyor. Dolayısıyla doğrudan fiyatları göremeyeceğiz artık sepette. Fakat o bütün ürünlerin fiyatındaki değişme değerini göreceğiz. Yani endeksi göreceğiz. Onu zaten görüyorduk. Burada tabii karşılaştırma yaparken yani kendisine referans aldığı kuruma baktığımızda burada Avrupa içerisinde çok sayıda ülke var ve o ülkelerdeki birim fiyatlar da Aynı mal grupları açısından düşündüğümüzde birbirinden oldukça farklı. Dolayısıyla elma ile armudu tam olarak karşılaştırmak mümkün değil. O sebeple endeks değer kullanılıyor. Birim fiyatlar açıklanmıyor Eurostat'ta. Fakat bizde de böyle bir yola gidildi. Buna gidilmesinin sebebi anlaşılan o ki ortaya çıkabilecek eleştirileri, enflasyon konusundaki eleştirileri bir anlamda görmezden gelmek. Görmezden gelmek. Tabii görmezden geldiğimizde o problem ortadan kalkmıyor. Tam tersine aslında bir tarafta güçlenmeye devam ediyor. Nedir oradaki problem esas olarak? Yurttaş şunu söylüyor tabii. Diyor ki e, TÜİK'in açıkladığı enflasyon %73, %74, %75 her neyse. E, fakat benim e, işte satın aldığım peynirin fiyatı bir yılda iki katına çıktı örneğin. Ya da zeytinin fiyatı iki buçuk katına çıktı. Nasıl oluyor? Nasıl bir enflasyon hesaplaması bu? Burada tabii kurumların aşırı derecede, aşırı derecede şeffaf olması gereken bir dönemden geçiliyor. Özellikle enflasyon konusu e, halkın en hassas olduğu konu. Çünkü e, reel gelir üzerinden e, onları yoksullaştırıyor. İşte 80'li yıllar boyunca da benzer bir Durumu yaşadık. 80'li yılların bütün hikayesi nedir dersek bir taraftan gazetelerin orta sayfasında yani ekonomi sayfalarında bir ejderha karikatürü, çizimi, ilüstrasyonu ve bu da hayat pahalı, her şeyin ateş pahası olduğu, geniş kesimlerin bunun altında ezildiği, işte orta direk tanımı o dönemde kullanılan orta gelir grubunun da giderek yoksullaştığı bir duruma işaret ediyor. Şimdi... Benzer biçimde aslında Hazine Maliye Bakanı Nebati'nin de özellikle enflasyonun dar kesimleri etkilediği vurgusu var yine dün yaptığı açıklama. Burada da buna çözüm olarak işte çeşitli vergi indirimleri, belki kredi kolaylıkları, fiyat kontrolleri ve göreli gelir artışlarından bahsediliyor. Bu tabii bir sarmal. Elbette ki özellikle sabit gelirle çalışanların ücretleri artırılmalıdır. Yine memurların maaşları da bu tip dönemlerde artırılmalıdır. Çünkü reel gelirler azalıyor. Dolayısıyla enflasyon karşısında tamamen koruması hale gelmiş oluyor geniş kesimler. Bu doğru. Fakat bu sarmal aslında bir sonraki fiyat artışında tetikleyicisi olmuş oluyor. Onun için öncelikle bir durup bakmak gerekir. Yani e, nereden kaynaklanıyor, enflasyon nasıl durdurabiliriz, bununla ilgili izlenecek para politikası, maliye politikası, yolları, gelirler politikası, yolları nelerdir diye. Ancak burada tabii bir diğer tartışma enflasyon e, bahsi açıldığında e, acaba mevcut ekonomi yönetimi ya da Merkez Bankası ya da Zine ve Maliye Bakanlığı meseleyi anlamadığı, kavramadığı için mi böylesi yanlış politikalar izliyor? Tam öyle değil bence çünkü seçim hattı haline girdiğimiz bir dönemdeyiz. Yani ortalama olarak 23 Haziran 2023'te ya da 20 Haziran 2023'te bir seçim olacak Haziran'da. Bu önce de olabilir ya da ertelenebilir bir süre sonra da olabilir fakat bir şekilde bir seçim gündemimiz var. Böylesi bir konjonktürde tabii bir tarafta pandeminin etkisi, bir tarafta 2017 yılından itibaren özellikle hazine kaynaklarındaki daralma, yine borç ilişkilerindeki özel kesimin tıkanma, bütün bunlara baktığımızda nakit akışı sorunları, işte KGF'lerle açılmaya çalışılan hatlar fakat bir türlü kendi kendine toparlanamayan bir yapı içerisinde seçime Giderken iki tane seçenek bir tarafta hayat pahalılığı diğer taraftaysa işsizlik yani istihdam düşüklüğü ya da düşük büyüme hangisini tercih ediyor şu an iktidar cephesi tabii ki hayat pahalılığını tercih ediyor çünkü hayat pahalılığını bir şekilde geçici önlemlerle onun etkilerini hafifletme ihtimaliniz var. Kendisini ortadan kaldıramazsınız geçici önlemlerle. Fakat etkilerini hafifletebilirsiniz. Ne yaparsınız? İşte fiyat kontrolü yaparsınız. Ne yaparsınız? İşte enflasyon %70 ise %80 zam yaparsınız. Fakat bir sonraki dönem enflasyon %100 olur ama en azından o dönemi kurtarmışsınızdır. Fakat diğer tarafa baktığımızda İşsizliğin böylesi bir çözümü veya geçici bile olsa ilacı yok. İşsizse bir kişi işsizdir. Yani gelirden tamamen uzaklaşmıştır. Ya da sosyal güvenlik sisteminin yavaş yavaş dışına çıkmaktadır. Güvencesiz hale gelmiştir. Bu da ağırlıklı olarak tabii işsizlik sorunu Türkiye'de gençlerin sorunu. Ve seçimde de yeni seçmen olarak oy kullanacak nitelikli bir genç nüfusu olduğunu da hesaba kattığımızda böylesi bir konjonktürde o iki seçenekten hani hayat pahalılığı mı işsizlik mi seçeneğinden tabii ki işsizliği seçmesi de beklenmez de herhalde iktidar cephesinin. Burada dolayısıyla ortaya çıkan tablo açıkçası iktisadi açıdan hani kavramları yerine oturtmak açısından söylüyorum. Biraz problemle yani Haziran ayına kadar, gelecek yılın Haziran ayına kadar, o da ortalama olarak yani Haziran'da değil de seçim bir sonraki aralıkta da olabilir örneğin. E, fakat o seçime kadar geçen süreçte açıkçası bu enflasyon problemini çözecek nitelikli para ve maliye politikası uygulama konusunda iktidar cephesi istekli davranmayacaktır. Bu da temel sorun Dolayısıyla enflasyon karşısında ekonomik birimler bir anlamda baş başa kalmış durumdadır. Bu tabii fiyatlama davranışlarını bu da büsbütün bozuyor. Yani böylesi bir zihinle diyelim ki fiyatlama yapan üretici doğal olarak diyor ki ha yakın dönemde ben enflasyonun düşeceğine inanmıyorum. Çünkü niye inanmıyorum? Bir tarafta kur korumalı mevduata aktarılan hazine kaynakları var. Bir tarafta işte kamu kesiminde yapılan artışlar var bir tarafta zaten küresel risk devam ediyor işte Rusya Ukrayna savaşı bunun petrol doğal gaz üzerinde yarattığı maliyet artışı etkisi öte yandan tahıl fiyatlarındaki risk hepsi alt alta yazıldığında şu anki maliyetin üzerine bir de gelecekte karşılaşabileceği maliyeti de hesaba katarak fiyatlama yapma davranışı içerisine giriyor. Bunun terse dönmesi lazım ama terse dönmesi de açıkçası seçimden önce çok mümkün gözükmüyor. Dolayısıyla enflasyon neden bunun sonucu hayat pahalılığı, hayat pahalılığı bir ana işaret eder. Enflasyon ise bir süreçtir. Yani bizi bu ana getiren enflasyon sürecidir ve maalesef önümüzdeki seçime kadar da bu sürecin devam edeceğini, yani enflasyonun artabileceğini daha fazla ve bunun da hayat pahalılığını daha kalıcı bir problem halinde karşımıza çıkartacağını söyleyebiliriz. İyi günler.